0: nacionalni reformni program ali slovensko gospodarstvo po volji Evropske komisije. Drugi osnutek nacionalnega reformnega programa za leto 2015 in 2016 je doživel svoj debitanski izhod. Vlada je danes z njim se znanila odbore Državnega zbora Republike Slovenije in ekonomsko-socialni svet, torej sindikate in delodajalce. Vsebina programa predstavlja srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, ki pa morajo biti usklajeni predvsem s cilji dokumenta Strategija Evropa 2020, torej Evropsko strategijo za rast in razvoj. Lotični reformni program mora biti do konca aprila poslan še v blagoslov Evropski komisiji. Tekoče prioritete naj bi tokrat predstavljale že dolgo znani mantri političnega vrha, spodbujanje gospodarske rasti ter javno-finančna konsolidacija, več pove minister za javno upravo Boris Koprivnikar
1: kot vsebinske povdarke bi pa mogoče nasplošno povzel samo to, da smo si bili enotni, da moramo še naprej pospeševati in uspodbujati predvsem gospodarsko rast, ki je gonilo tistega razvoja, splošnega razvoja v družbi, da pob tem moramo zelo previdno spremljati ravnovesje, skrbeti za finančno vzdržnost, da bo ta gospodarska rast v tistih učinkih, ki jih dejansko ima na javne finance, omogočala tudi postopno razbremenitev gospodarstva, pa tudi nenazadnje samih državljanov. Se pravi, ključno je ohranjanje tega ravnovesja in o tem je bilo danes tudi veliko govora.
0: Dokument obsega zgolj 30 stran, zato v njem niso opisane konkretne rešitve problemov. Sestavljajo ga bolj ali manj odnosi vlade do določenih vprašanj in idejne smernice, ki bodo na to morda oblikovale konkretne politike. O tem, kaj si vlada želi storiti, spregovori finančni minister Dušan Mramor.
1: Najprej stabilno konkurenčno poslovno okolje in enostavnost poslovanja Drugo, tako področje je povečane konkurenčnosti na področju davkov z njihovim prestrukturiranjem.
0: Delodejavska stran ekonomsko-socialnega sveta se načelno strinja z ukrepi, ki jih predvideva reformni program, vendar ob tem povdarjajo dvome, v kolikšni meri se bodo zapisane obljube uresničile, nadaljuje predsednik gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič.
2: No, pogrešamo predvsem, kot rečeno, tiste ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo Slovenija, kot je zapisano recimo že v samih uvodnih ciljih, postala konkurenčna, da bomo zagotovili gospodarsko rast, s tem tudi nova delovna mesta, javno finančno konsolidacijo, to so cilji, ki jih prav v gospodarstvu podpiramo, ampak kot rečeno, ko je potrebno ugotoviti, kakšne reforme bodo to zagotovile, kakšne spremembe bomo imeli recimo v okviru davčne politike, kakšne strategije in s kakšnimi ukrepi bomo pripravili za to, da bomo recimo odvignili dodano vrednost, da bomo povečali izvoz. Tukaj so pa odgovori predvsem načelni in pričakovali bi, da bo reformni program bolj konkreten.
0: Zastopniki delo jemavcev, ki so proti vtež gospodarsko naravnanim silam ekonomsko-socialnega sveta, problem nacionalne reformne strategije vidijo povsem drugače. O ideologiji, ki stoji za tovrstnimi načrti, Branimir Štrukel, sindikalist.
3: Ta reformni program pravzaprav izrazito jasno, celo odkrito kaže na svoje neoliberalne ideološke korenine in izpostavlja zlasti uh, vzdrževanje mednarodne konkurenčnosti države. To seveda pomeni, da ne bi se vsi angažirali za to, da bi okolje države postalo čim bolj konkurenčno in uh, uh, dopadljivo, mamljivo za kapital, da bi prišel sem in tukaj pobral dobičke in Šel. To je v nasprotju s tem, kar piše v slovenski ustavi, to pa je, da je Slovenija socialna država. S to logiko postaja Slovenija konkurenčna država in tekmuje z drugimi državami do dna, ne? torej, kdo bo ponudil, čim boljše pogoje, cena tega pa je kakova življenja državljano in državljank, oženje socialnih pravic in seveda na nek način demontaža socialne države. In to je bistvo tega programa.
0: Prisluhnimo ministru za finance Mramorju, ki pojasnjuje, kateri ukrepi so še ključni za zdrav razvoj naše podalpske domovinice.
1: Področje, ki se zopet tiče ministrstva za finance, je učinkovito upravljanje državnega premoženja in znižanje prepletenosti države z gospodarstvom s spremišljeno privatizacijo.
0: Pri privatizaciji podjetij v državni lasti vlada prelaga gospodarsko odgovornost na zaveze svojih predhodnic. Takšne in podobne izjave zakrijejo umankanje jasnih nacionalnih smernic upravljanja premoženja, nadaljuje ekonomist Aleksander Aristovnik.
2: Eh,
4: vlada nadaljuje prakso prejšnje vlade. Se, se tudi sklicuje na njo in na obljube, ki jih je dala glede teh petnaestih podjeti, zdaj sicer naj bi se sprejela oziroma se sprejema najnovejša strategija upravljanja državnega premoženja. Tu bi jasno mogli vedeti, katera podjetja. Tu je naša Tu tuna Evropska komisija, ne more dajati na svete, kaj prodati, kaj ne. Tu bi se sami morali odločati, kaj prodati, kaj najostane ostane v strateškem, kaj pa v portfelskem deležu Slovenije oziroma države. Tako da tukaj mislim, da bi morala država sama Odločiti, kakšna bo strategija razvoja, uh, predvsem njenega lasnišk, uh, torej lasništva v podjetjih, in katera podjetja so tista, ki so pomembna in imajo nek nacionalni interes. Tudi po zgledu drugih, bo razvitih uh, demokracij, mi smo relativno mlada demokracija, mlada uh, trdno gospodarstvo, ampak vsemu uh, bi morali se malce zgledovati po drugih, francoskih, nemških, uh, tudi. Uh, torej belgijskih gospodarcih, ki imajo že dolgo tradicijo in bi lahko preko njih dejansko gotovili, da je določene predvsem infrastrukturne zadeve potrebno imeti vsaj v tisti pretežni državni lasti oziroma da mora država biti tista, ki kreira neko politiko na tem področju.
0: Znotraj seznama za privatizacijo se nahaja tudi bančni sektor. Ali lahko prodaja bank pri pomore k reševanju kreditnega krča v Sloveniji?
4: Tukaj je zelo veliko vprašanje, če bi zdaj sama privatizacija, ta bančni krč, sprostila. Zdaj, tukaj nisem ravno velik optimist, ker banke imajo denar, ampak ni ljudi, oziroma ni podjetij, ki bi ta denar. Je mala oziroma najemala, ker pač ni pravih projektov oziroma banke, zdaj so tako uh, zaostrile svoje pogoje, da je zelo težko pridobijo te kredite. Tako da tukaj bi zagotovo morala država z določenimi uh, ukrepi v smislu olajšanja dostopa do kreditov uh, poseči v obliki ali garancij ali podobnih schem. Tako da, Tukaj bo potrebno in nisem prepričan, oziroma skoraj prepričan sem, da tudi privatizirane banke ne bi zdaj uh, kar vse počest dale kredite uh, še več, verjetno bi bile še bolj uh, previdne, uh, tako da, uh, ampak privatizacija je eden od ukrepo, ki ga bo potrebno uh, sprejeti, s tem smo se tudi nekako že zavezali, no, kreditna banka uh, Maribor, A banka in podobno da bo to potrebno privatizirati in prepustiti zasebnim vlagastrem. Kapa.
0: Vlada se v nacionalnem reformnem programu dotakne tudi zdravstva in šolstva. Pri slednjem postavi povezovanje gospodarstva in šolstva preko kariernih centrov ter svetovanj, pri zdravstvu pa kot vedno omenijo temeljito reformo.
1: Celovite strukturne spremembe v zdravstvu, to je priprava in v naslednjem letu, ker to je 2015-2016, že določena izvedba. Sočasno tudi ureditev dogodrajne oskrbe in osebne asistence.
0: O eufemizmu temeljita strukturna reforma ima svoje povedati Branimir Štrukel.
3: Ko se govori... V strukturnih reformah, ne, pravzaprav, ki pomenijo vedno eno in isto. To je dodatno vrčevanje. Katero koli strukturno reformo pogledate, vidite, da se struktura ne spreminja, ampak da želijo zgolj poglobiti, povečati ali zmanjšati na drugi strani nekaj, kar prinese dodatne finančne učinke. Skratka, gre za neko bom rekel, urok, ne, neka, neka, neka mantro, ki seveda pomeni dodatno vrčevanje.
0: V oči najbolj bode dejstvo, da ima vlada načrt nekatere ukrepe, ki so do sedaj veljali za gasilske, spremeniti v stalne. Kriza tako služile kot izgovor za implementacijo nekaterih bolj trgov všečnih politik. Več, brani Mirš, sindikalist.
3: Naš pogled sindikalni je, da bi moralo to, to vrčevalno logiko, ki je tukaj izpostavljena na nek preverzen način, ne? ker predlaga, da bi se začasni ukrepi, ki so bili vezani na krizo, postali sistematični in dolgoročni. To bi pomenilo za nazaj, da pravzaprav sploh ni šlo za to, da so bili ti ukrepi vrčevanja potrebni zaradi krize, ampak je bila kriza izgovor. Zato, da lahko posežemo v življenje ljudi in jim zmanjšamo raven tega življenja in omejimo elemente socialne države. Zato smo absolutno kategorično ustrajali, da mora ta logika ven iz teh dveh programov, ki jih pošiljamo tja, ne, kar, se pa tiče, jih pošiljamo v Bruslu, kar se pa tiče javnega sektorja, pa je vlada. Želi očitno Bruslu prikriti, da se je z nami dogovorila o tem konec preteklega leta, da bodo plače v prihodnem letu v javnem sektorju se vrnile na raven pred zadnjim znižanjem. To je bil del dogovora, ki ga niti nacionalni reformni program, niti uh, ta program stabilnosti ne omenjata.
0: Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov opozori na zanimivo razliko med tem, kar Evropska unija terja in kar je zapisano v ustanovnih aktih te iste organizacije.
5: Ko začneš primerjati ta dva dokumenta, ki sta v okviru odkonanega Evropskega semestra, uh, ko začneš primerjati ta dva dokumenta z ostalimi dokumenti na ravni EU, predvsem temeljimi dokumenti na ravni EU, vz. pogodbo delovanja Evropske unije, Potem ogotoviš še na veliko neskladje, e, Zdaj, kaj ste misli, ne skladje, oziroma lahko bi celo kako huljšo besedo uporabo, pa je za zdaj ne bom. E, in sicer, če pogledamo pogodbo delovanja Evropske unije, v 120 členov pravi, da bodo države vodile svoje ekonomske politike v skladu z členom tri pogodbe Evropske unije, potem pa začneš malo sebrzke, pa ogotoviš, kaj ta člen tri pogodbe Evropske unije pravi. No, ta člen pa pravi, da more v bistvu, oziroma, da, Unija, Evropska unija, sledi v te svoje politiki eh, tudi boju proti socialne izključenosti, boju proti diskriminaciji, spodbujo socialno previšnost in tako naprej. Zdaj, kaj pa se v Sloveniji dogaja? mi pa v Sloveniji, zame ne mi, je zagotovo, ne, ne vem kdo, očitno, nema, mi no, no, so za finance, je pa zapisal v nesnadni reformni program, da bo eh, da v letih 2015 in 2016 učinki kratkoročnih mačevalnih ukrepov nadomeščeni z učinki ustreznih dolgoročnih strukturnih ukrepov.
0: Vrčevalni ukrepi so tako lukič, do sedaj pripeljali le do še večjega socialnega obupa. Na polju velikih investicijskih projektov vlada računa na denar tako imenovanega Junkerjevega načrta, katerega vrednost je predvidena v višini 300 milijard evrov. Vlada upa, da bo slovensko gospodarstvo deležno kosa te milijardne pogače, ki naj bi pripomogla k uresničitvi projektov kot sta tretje razvojna os ali železniška povezava Severnija-Dran-Alpe, ki jo vključuje tudi drugi ter divača Koper. O možnostih investicijskih pomoči strani Evropske komisije nadaljuje Aristo. Stavnik.
4: Jaz sem kar zdaj tega plana relativni uh, pesimist, torej menim, da je to preambiciozno uh, zastavljeno in tudi vprašanje je zdaj, kateri projekti bodo, kateri ne bodo vključeni v, ta, v to skemo v končni fazi in In še to vprašanje, kdaj bodo tudi uh, ti ukrepi začeli dajati neke rezultate, tako da na ni nekega velikega uh, zaupanja, Mislim, da se več stavi v to kvantitativno sproščanje, da bo to na nek način dvignilo evropsko gospodarstvo. Ti ukrepi so lahko nek komplementarni, torej te investicije so lahko nek komplementarni ukrep v tej zgodbi. Mislim pa, da ne bodo dali takšnih okrepo, ukrep, oziroma učinkov, kot se, učinko, se pričakuje.
0: Osnutek reformnega programa je trenutno v usklajevanju s socialnimi partnerji znotraj ekonomsko-socialnega sveta. Ali lahko do konca meseca, ko je rok za oddajo dokumenta, pričakujemo še kakšne spremembe, nadaljuje Hribar Milič.
2: Na resnici, resnici na ljubo ne pričakujem kakšnih posebnih sprememb in samo cenujem ta dokument, da ga pripravljamo predvsem zaradi Brusla, zaradi agende, ki jo imamo do Brusla, medtem, ko se spremembe v Sloveniji odvijajo nekako ločeno od teh dokumentov, ki jih sprejemamo. Mi smo v pretekljem obdobju imeli številne strategije, tudi reforme, pa tudi stabilizacijske načrte, ampak na koncu so stvari šle po neki drugi logiki.
0: Vprašanje je, kolikšno težo nosijo nacionalni reformni programi in kako vplivajo na gospodarsko sliko držav članic Evropske unije. Nacionalne politike držav se v večji meri oblikujejo neodvisno od priporočil Evropske komisije, ta pa na to grozi nazaj z obljubami okaznih. Kakšna je moč vpliva obravnavanega dokumenta nadaljuje Aristovnik.
4: Vidimo, da večina teh držav potem, ko dobi priporočila, ne upošteva teh reformnih uh, priporočil in da vidimo tu Nemčija je kršla že, Francija krši in podobno in da tiste sankcije, ki so, so samo na listu papirja, niso pa dejansko potem uh, izvedene, zato tudi nekatere druge države potem malce manj resno jemljajo te um, in programe in um, um, pritiske Evropske komisije, ki seveda lahko sankcionira z kaznimi oziroma z zamrznjim Evropskih sredstv, ampak na koncu vidimo, da trese se gore, rodi se miš, ni v da mogoče to je nek tak formalni okvir, ki pa se iz leta v leto nekako, mislim, da zgubla nek tist pomen, ki ga je imel mogoče na začetku, sploh v začetnih fazah krize.
0: Strukel se za ristovnikom ne strinja. Zaključujemo z njegovo izjavo o poti tega dokumenta v center Evrope in njegovih morebitnih posledicah.
3: Kot je to neka bom rekel, napisana maša, ki jo pošiljajo države v Bruselj do določenega datuma, to je konec tega meseca. Ne? Vendar pa potem ta maša začne realno učinkovati nazaj. Če vi napišete, da boste podaljšali, spremenili vrčevalne ukrepe, ki so bili potrebni za čas krize v trajne ukrepe, potem vas čez pol leta vprašajo, kje ste to naredili.
0: Ja. Reformni program so osicirali Jošt, Žan in Vajenka Maru.